0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon Reply. Heute habe ich einen ganz netten Gast, wir haben immer nette Gäste, aber mit Janine habe ich schon, obwohl sie noch gar nicht so lange bei der FinCon ist, schon tolle Gespräche über Rollen und Aufgaben in Projekten geführt. Und ähm, ja, sie hat mir etwas voraus, sie ist Scrum Masterin und kennt sie mit Scrum aus und das wollen wir heute uns etwas näher anhören, was sie da für ja, Tipps und Ideen für unsere Hörer und Hörerinnen hat. Bevor ich aber in das Thema einsteige, liebe Janine, möchtest du gerade dich mal einmal selber vorstellen?
0: Sehr gerne, Ulrike. Ja, ich bin, wie du auch schon gesagt hast, noch gar nicht so lange in der FinCon, jetzt seit Dezember letzten Jahres und ja, bin dort in der BU Projektmanagement und vor allem auch in dem Team Projektmanagement Methodik. Das sagt ja auch schon ein bisschen einiges darüber aus, was ich auch als Rolle vertrete. Also ich bin unter anderem als Agile Coach unterwegs, mache aber auch viel in Richtung Change-Projekte und auch in meiner Vergangenheit sehr oft als Scrum Master eingesetzt gewesen.
1: Ja, super. Da wollen wir natürlich gleich noch mehr drüber hören und äh, wir hoffen, dass wir unseren Hörer und Hörerinnen ein paar Tipps geben können. Bevor wir aber dann in die Fachlichkeit einsteigen, unsere Hörer und Hörerinnen kennen das. Äh, unsere Gäste bekommen immer drei Fragen, die gar nichts mit einer Fachlichkeit zu tun haben. Einfach, um dich noch ein bisschen kennenzulernen. Und die erste Frage. Hast du ein verborgenes Talent?
0: Sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, dadurch, dass ich in meiner Vergangenheit auch sehr, sehr viel gemalt habe in meiner Freizeit, wenn ich dann mal Freizeit hatte, neben dem Sport würde ich sagen malen. Das wissen sehr, sehr wenige von mir, dass ich auch super gerne male, habe auch einige Bilder bei meinen Eltern hängen und auch bei mir zu Hause hängen ein paar Bilder von mir. Ja, ich glaube, das wäre so mein verborgenes Talent.
1: Okay, naja, dann hoffen wir mal auf eine Einladung zur Ausstellung, wo deine Werke dann präsentiert werden. Die zweite Frage, du hast eben schon gesagt, du machst
0: Sport, aber jetzt interessiert mich, wo würdest du oder wo ist dein Lieblingsreiseziel? Ich würde sagen Spanien. Ich verbinde sehr viel mit Spanien. Ich bin schon seit ich eigentlich denken kann. Ich glaube, da war ich gerade mal drei, vier Wochen alt. Also denken konnte ich da vielleicht noch nicht so richtig. Ähm, fliege ich sehr, sehr häufig nach Spanien, habe auch viele Freunde da und ja, habe da auch schon mal gelebt für ein halbes Jahr. Also ich verbinde mit Spanien wirklich auch eine Kultur, die ich sehr schön finde, ähm, auch mit den Menschen da. Und es macht ja, ist einfach das Land, wo ich mich super wohl fühle, wo ich auch denken könnte, es wäre so meine zweite Heimat.
1: Okay. Ja, ich glaube, wir würden jetzt gerne alle nach Spanien reisen in die Sonne. Heute haben wir zwar ein bisschen Sonne, aber ansonsten haben wir ja eher hier noch das kalte Regenwetter. Die dritte Frage, du hast eben schon gesagt, du bist in der Business Unit Projektmanagement Consulting. Da hast du ja auch deine BU-Heads. Wenn du einen von den beiden BU-Heads ein Emoji oder ein GIF schenken würdest oder schicken würdest, was wäre das für eins?
0: Ich glaube, es wäre aktuell so ein Fire-Emoji. Dadurch, dass wir gerade sehr viele Themen angehen und uns auch ähm, ja mit vielen neuen Produkten und Dienstleistungen beschäftigen und die auch vorantreiben, schätze ich mal einfach, um auch die Motivation dann nochmal zu stärken und auch das, was wir bisher alles auch schon erreicht haben und den Erfolg zu feiern, wäre es auf jeden Fall ein Fire-Emoji.
1: Okay, also ihr seid die FireBU. Also falls ihr Lust habt, bei der FinCon Replay anzufangen in der Business Unit Projektmanagement Consulting, also da habt ihr viel Spaß, höre ich daraus. Also wir nehmen eure Bewerbung sehr gerne entgegen.
0: Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich.
1: Ähm, ja, Bewerbung ist ja auch ein gutes Stichwort. Wir suchen ja immer gute, qualifizierte auch Projektleiter, aber auch Scrum Master. Und ähm, wenn ich einfach mal, also ich komme noch so aus der klassischen Projektrolle, Wasserfallprojekte, ähm, habe ich schon in verschiedenen Rollen begleitet. Ähm, wenn du jetzt mal einfach auf das Thema schaust, unser Scrum, Scrum Master versus klassisches Wasserfallprojekt wo siehst du da die größten Unterschiede?
0: Ja, ich fange erstmal mal mit der Frage an, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Scrum und Wasserfall? Also Scrum ist ja etwas, was jetzt ja, in, gar nicht mehr wegzudenken ist, würde ich jetzt mal so sagen. Und um es jetzt mal anhand eines Beispiels zu erklären, stellen wir beide uns mal vor, wir planen jetzt eine Reise nach München und überlegen mal, wie kommen wir denn dahin? Welchen Weg müssen wir denn bestreiten, um überhaupt nach München zu kommen? Und wir überlegen, wir fahren mit dem Auto. Und dann nach Wasserfall oder nach dieser klassischen linearen Abfolge von Phasen überlegen wir uns dann, im Vorhinein machen wir einen konkreten Plan, wir überlegen uns die genauen Schritte, die genauen Autobahnen, die wir fahren müssen, um dann zu unserem Ziel zu kommen, München. Gut, auf dem Weg kann immer sehr viel passieren, und dann sage ich zu dir, lass uns doch mal einfach losfahren, lass uns doch mal schauen, wir haben das hier in München, lass uns doch erst mal losfahren und schauen, was uns auf dem Weg so begegnet. Das heißt, wir reagieren aktiv auf Veränderungen in unserer Umwelt. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ein Stau kommt und fahren wir diesen Stau, da gibt es ja auch mittlerweile die Staumeldungen von von navigationsgeräten und das heißt wir sind viel dynamischer unterwegs und können uns auf veränderungen flexibel einstellen und können dann auch darauf reagieren und im endeffekt wenn wir das beides vergleichen das heißt wir haben einen klaren plan von vornherein wir fahren jetzt nur die am ende die A8 oder fahren dann noch eine andere autobahn und halten uns an unserem plan da wären wir dann in einem linearen modell wie zum beispiel wasserfall drin oder wir sagen wir reagieren auf Veränderungen, wir passen uns an, wir gucken etappenweise, iterativ, schauen wir, wie, was müssen wir jetzt machen oder kommt ein Stau, wie können wir jetzt darauf reagieren, können wir noch unsere Route ändern, dass wir wirklich dann am Ende zum Ziel kommen und das ist eher in Richtung Scrum agile Arbeitsweise, das heißt wirklich dieses iterative Schauen, welche Veränderungen haben wir, ich meine, ne, wer kennt das, die Kundenanforderungen können sich während eines Projektes immer verändern und um dann wirklich auch darauf zu reagieren.
1: Hm, ja, aber jetzt da äh, spiele ich mal so ein bisschen äh, den Spielverderber. Also bei einem klassischen Wasserfallprojekt, ich weiß ja genau, wann ich ankommen möchte. Und ähm, klar, jeder gute Projektmanager plant dort Puffer ein, weil zum Beispiel für einen Stau. Hm, Gibt es denn auch so die
0: klassischen Meilensteine bei der Scrum-Methode? Nein. Also es gibt so gesehen natürlich auch in der Praxis arbeiten einige auch mit Meilensteinen, aber nach der wirklichen Scrum-Theorie gibt es keine Meilensteine mehr. Was wir machen ist, dass wir unsere Projektlaufzeit in Iterationen, das heißt wirklich in so kleine Etappen so gesehen, runterbrechen und sagen, wir arbeiten jetzt zum Beispiel in einem Sprint, das heißt eine Iteration, ein bis vier Wochen und setzen uns dann pro Sprint immer ein Sprintziel fest. Und dieses Sprints hier soll natürlich dann am Ende auch in unser Produktziel einschlagen. Das heißt, wir arbeiten dann wirklich immer wieder, schauen wir nach, zum Beispiel, wenn wir Wochen Sprints haben oder zwei Wochen Sprints, schauen wir immer nach zwei Wochen, Was wollen wir jetzt in den nächsten zwei Wochen erreichen?
1: Okay, ähm, wir haben aber in jedem Projekt ja auch noch den klassischen Projektleiter und äh, wenn wir jetzt mal diese beiden Rollen oder auch den Agile-Coach, den haben wir ja auch in Projekten, wo siehst du da die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in einem Projekt, also für den Scrum Master, für den Projektleiter oder wenn ich in dem Projekt auch noch einen Agile-Coach habe, wo liegen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten?
0: Ich fange mal an mit dem Scrum Master. Also wenn wir an Scrum denken, haben wir immer ein Scrum Team, was aus den Rollen Product Owner, Scrum Master und Developer, also Entwickler besteht. Und jede einzelne Rolle hat eine eigene Führungsaufgabe. Und da ist vor allem die Aufgabe des Scrum Masters ist auf der Beziehungsebene. Das heißt, er kümmert sich wirklich darum, das Team aufzubauen, aber auch die Scrum, das Framework mit reinzubringen, die Scrum-Praktiken in das Team mit reinzubringen, dass das Team diese Praktiken erlernt und am Ende auch anwenden kann. Aber er hat auch die große Aufgabe, Hindernisse vom Team fernzuhalten oder diese Hindernisse dann auch zu lösen und sich wirklich halt um die Entwicklung des Teams zu kümmern. Wenn wir dann jetzt einmal noch im Agieren bleiben und uns den Agile Coach näher betrachten, ist der Agile Coach jemand, der jetzt nicht im Team arbeitet. Also er ist jetzt keiner, kein Teil des Scrum Teams, das heißt kein Teil des Systems, sondern er ist derjenige, der zum Beispiel eine Coaching-Aufgabe von Scrum-Mastern übernehmen kann oder von Product-Ownern auch. Das heißt, er agiert wirklich als Coach und bringt so gesehen die Rolle eines Scrum-Masters dem Scrum Master, der die Rolle dann auch übernimmt, näher und ähm, ist so gesehen als Coach an seiner Seite. Und eine weitere ähm, Aufgabe, die man auch häufig in der Praxis erlebt, ist, dass ein Agile Coach auch eingesetzt wird in Transformationsvorhaben. Das heißt, wenn wirklich eine Organisation in Richtung einer agilen Organisation gehen will, ist halt vor allem die Rolle eines Agile Coach gefragt, der dann Strukturen, Prozesse, die Kultur mit aufbaut, der dann wirklich aktiv in diesem Transformationsteam zum Beispiel mitarbeitet. Wir
1: hatten ja schon eine Episode zu agilen Methoden. Das hat ja unser lieber Kollege Benjamin Hub schon mal näher ausgeführt. Es hört sich für mich aber auch so an, als wenn es nicht so einfach ist, mich als Organisation zu einem agilen Vorgehen zu entwickeln. Ich höre da so ein bisschen raus es ist ja viel Change auch mit dahinter, viel auch die Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen, die Projektmitarbeiter mitzunehmen. Wenn wir mal auf den Mehrwert eines äh, Scrum Masters schauen, was ähm, würdest du auch Unternehmen und auch Projektverantwortlichen empfehlen? Was ist der größte Mehrwert, wenn ich die Scrum-Methode einsetze, wenn ich ein Scrum-Team einsetze mit einem Scrum-Master? Und ich schließe gleich eine Frage an, weil es äh, passt gerade so gut. Kannst du dir vorstellen, dass es, ein Scrum-Team ohne Scrum-Master gibt? <lacht>
0: Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Ich fange ja. fang <lacht>
1: Herausforderung. Erst,
0: genau, ich fange erstmal an mit dem Mehrwert. Also ähm, der Mehrwert von einem Scrum Team ist natürlich ganz klar. Es ist ein selbstorganisiertes Team, was sich wirklich um die Produktentwicklung und hier sprechen wir vor allem auch von von der Softwareentwicklung, was sich darum kümmert. Das heißt, dass es wirklich die Hauptverantwortung, ist dann dieses Produkt zu entwickeln mit den unterschiedlichen Rollen, die es dann in diesem Scrum Team gibt. Und die Hauptfunktion eines Scrum Masters ist, ich sage immer ganz gerne, ein Scrum Master ist, hat unterschiedliche Rollen. Also er ist vor allem auch ein Befähiger. Er ist ein Befähiger des Teams, er ist ein Befähiger der anderen Rollen. Das heißt, der Developer, dass die Developer wissen, was ist ihre Aufgabe, was, ähm, welche Verantwortlichkeiten haben sie im Team, dass sie aber auch gut arbeiten können, dass zum Beispiel auch Konflikte behoben werden, also wenn es Teamkonflikte gibt. Ich habe ja eben gesagt, dass der Scrum Master ja vor allem auch auf der Beziehungsebene führt. Das heißt, auch da den Fokus darauf legt, dass das Team gut funktioniert aber auch auf der anderen Seite, dass der Product Owner weiß, was ist eigentlich seine Verantwortlichkeit und ihn auch dann da hingehend unterstützt, vor allem, jetzt denken wir mal an, an den Fall, es gibt ein neues Team, es ist eine neue Teamkonstellation und vor allem da ist die Rolle eines Scrum-Masters sehr wichtig, diese agilen Praktiken reinzubringen, die Scrum-Praktiken, aber auch um das Team aufzubauen. Das heißt, da hat er wirklich eine sehr, sehr starke Funktion als Teamentwickler und ähm, hat die Aufgabe und auch die Verantwortlichkeit, da das Team in Richtung eines effektiven Teams und High Performing Teams zu entwickeln. Das erstmal so zum Thema Scrum Master. Okay. Also, warum ist das wichtig? Genau. Und ja, die zweite Frage. Es gibt auch Teams ohne Scrum Master, ist eine sehr, sehr interessante Frage, mit der ich mich auch in den letzten ja, sechs, sieben Monaten beschäftigt habe, ganz intensiv, ähm, weil das nämlich auch so ein bisschen das Thema aufgreift, was man in der Wissenschaft als Shared Leadership kennt. Das ähm, bedeutet ganz einfach geteilte Führung. Das heißt, dass sich die Führungsaufgaben nicht ähm, an einer, dass es keine zentrale Person für diese Führungsaufgaben gibt, wie zum Beispiel jetzt ein Projektleiter. Wir hatten ja eben auch gefragt, was ist eigentlich die Rolle eines Projektleiters? Da ist es so, dass er wirklich die zentrale Person in einem Projektteam ist, der dann die Führungsaufgaben übernimmt. Und jetzt denken wir an ein Scrum-Team und an Shared Leadership. Da teilt sich die Führung auf unterschiedliche Rollen, auf unterschiedliche Personen in diesem Team, Teammitglieder auf. Und das ist nichts anderes als Shared Leadership, geteilte Führung. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir die unterschiedlichen Rollen. Jeder, jede Rolle hat eine eigene Führungsverantwortung, eine eigene Führungsaufgabe. Und es gibt mittlerweile auch Teams, oder natürlich es gibt immer Teams, die, wo zum Beispiel kein Scrum Master da ist. Und da habe ich jetzt mich jetzt auch länger mit beschäftigt. Und auch in meinen Interviews habe ich herausgefunden, dass das auch häufig zu Problemen führt. Also da haben zum Beispiel die Teams das Problem, der, alles, was die Führungsaufgabe des Scrum Masters ist, der hat ja auch eine Expertise dafür, das ist auch ganz wichtig. Der hat die Expertise und die Erfahrung, die Scrum Master-Rolle zu übernehmen. Und das fällt jetzt weg. Das heißt, das Team muss natürlich situativ gucken. Diese Führungsaufgaben sind jetzt nicht auf einmal nicht mehr wichtig, sondern die müssen dann von den Teammitgliedern, die noch da sind, übernommen werden. Und da liegt häufig die Herausforderung, weil die gar nicht A, die Kapazität haben, diese Führungsaufgaben zu übernehmen. Das heißt zum Beispiel Moderation von von der Retrospektive, Sprintwechselvorbereitung, wo ja auch die Retrospektive dann ganz am Ende noch mit drin ist. Das heißt, alle diese Aufgaben, die beim Scrum Master liegen, fallen teilweise runter, weil das Projekt zieht und die haben nicht die Kapazität dafür. Auf der anderen Seite, Expertise, Erfahrung habe ich gerade eben auch schon gesagt, die Erfahrung, die Expertise, die ein Scrum Master mitbringt, auch die Kommunikationsfähigkeit, die ein Scrum Master mitbringt oder auch die Ausbildung, das haben die anderen Teammitglieder vielleicht gar nicht. Es gibt natürlich Teams, wo das auch der Fall ist aber in vielen Teams, die haben sich dann auf ihre Rolle fokussiert. Und dann, denken wir mal an einen Softwareentwickler, der, der dann auf einmal hier eine Retrospektive vorbereiten muss, aber total im Stress ist und vielleicht auch gar nicht weiß, wie, wie kann man jetzt hier das moderieren? Das ist natürlich auch eine Herausforderung für ein Team. Und da habe ich in meiner Studie herausgefunden, dass auch da viele Teams dann irgendwann zu dem Zeitpunkt kamen, dass die gesagt haben, wir brauchen jetzt wieder einen Scrum Master und wir suchen jetzt wirklich wieder die Rolle.
1: Ich möchte mal einfach ein bisschen kritisch auch da noch mal einhaken. Also äh, geteilte Führung ist ähm, ein Thema. Thema. Äh, das kennen wir natürlich auch aus der Organisationsentwicklung. Wenn wir auf eine Matrixorganisation schauen, haben wir zum Beispiel auch immer geteilte Führungsaufgaben an der Stelle. Ähm, es hört sich für mich unheimlich äh, aufwendig an, äh, ich sage das jetzt ganz ehrlich mal, wenn ich jetzt einfach mal auf ein, ein Projekt schaue, wo du immer in Time and Budget bleiben musst, ähm, bis sich da jetzt alle geeinigt mal haben, bis alles mal klar ist, bis man auch das Vorgehen sich ähm, geeinigt hat, das hört sich für mich sehr, sehr zeitintensiv an und äh, ich würde einfach gerne mal für unsere Hörer und Hörerinnen äh, jetzt deutlich machen, wo liegen denn aber auch die Vorteile, also ist es so aufwendig, wie es sich jetzt auf der Zeitschiene anhören, weil damit verschrecken wir natürlich ein paar Unternehmen, die Scrum-Methode wirklich einzusetzen?
0: Nein, also erstmal grundsätzlich geht es ja auch darum, in jedem Projekt stellt man sich natürlich am Anfang die Frage, wie wollen wir denn jetzt die Projektvorgehensweise entwickeln? Also was, was brauchen wir genau für das Projekt, dass wir am Ende unser Ziel erreichen? Und das ist natürlich bei einem Projekt immer der Fall. Oder ne, wir sprechen ja auch im agilen Bereich nicht von Projekten, sondern Produkten. Wir machen eine Produktentwicklung. Das heißt, wir sprechen eher davon, dass wir Produkte entwickeln, als ein Projekt umsetzen. Und da ist es auch ganz einfach so. Auf der einen Seite, am Anfang stellt man sich die Frage, Kapazitätsfrage, aber das macht man genauso bei dem anderen Projekt Projekten auch, Projektmanagement auch. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, wem brauchen wir an Ressourcen, wie wollen wir das setzen, welche Ziele und das hast du natürlich auch im Agieren und auch in Scrum. Und auch da... Der Scrum Master übernimmt ja genau diese Rolle, das Team zu befähigen, mit der Arbeitsweise zu starten. Der Scrum Master übernimmt die Rolle, auch zu schauen, wie viele Sprints brauchen wir denn eigentlich. Und dann haben wir ja auch die anderen Rollen wie ein Product Owner, der sich komplett auf seine Rolle fokussiert, auf die fachliche Führung, also wirklich auf die Produktführung. Er hat die Vision des Produktes und danach führt er das Team so gesehen. Und dann haben wir die Entwickler, die halt auch wieder ihre Rolle haben zu entwickeln und die kennen ja auch das entwickeln, das Softwareentwickeln. Das heißt, da haben wir jetzt auch nicht einen Mehraufwand, weil die ihre Softwareentwicklungsrolle einnehmen, sondern wir haben da an der Stelle auch keinen Mehraufwand. Das heißt, von der zeitlichen und vom Mehraufwand her gesprochen würde ich das gar nicht so einschätzen. Scrum Master ist ja eine Zertifikatsausbildung und jetzt, also ein
1: Zertifikat ist ja schon mal ein guter Beweis dafür, dass sich diese Person mit der Materie auskennt, dass es auch schon mittels einer Prüfung, einer Zertifikatsprüfung unter Beweis gestellt hat. Jetzt wissen wir auch alle, ja, eine Prüfung und Zertifikat macht noch keinen richtig guten Scrum Master aus. Wenn du mal auch mal so ein bisschen Richtung Persönlichkeit, methodische Skills, persönliche Kompetenzen schaust, was glaubst du, muss ein Scrum Master, ein guter Scrum Master, nicht nur sein Zertifikat? Was muss er persönlich mitbringen, um, um ein ja, ein, ein erfolgreich ein Scrum Team dann auch zu managen?
0: Mhm. Ja, zum einen würde ich sagen, dadurch, dass der Scrum Master natürlich viel mit Menschen zusammenarbeitet, sollte er natürlich auch ein gewisses Verständnis von Menschen mitbringen. Das heißt, er sollte eine gute Kommunikationsfähigkeit haben, auch Empathie zeigen. Er sollte auch vor allem sich zum Beispiel mit Konfliktmanagement auskennen, weil natürlich auch in einem Team, in einer Teamkonstellation hat man häufig mit Konflikten zu tun. Einfach, weil man sehr viel zusammenarbeitet, da kommen teilweise persönliche, fachliche Konflikte auf einen zu und das ist super wichtig, dass man diese Konflikte auch erkennt und auch gut managen kann und dann zum Beispiel auch in Konfliktgespräche mit den Parteien reingehen kann. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass man teilweise und das ist jetzt auch im Homeoffice geschuldet, dass man Konflikte erst dann bemerkt, wenn sie dann wirklich auch vor der Kamera explodieren. Und das, das ist dann wirklich schon eine Stelle, wo ich sage, das ist, da muss man dann spätestens reagieren. Gut wäre es natürlich, wenn man vorher schon die Anzeichen erkennt, aber jetzt im Homeoffice wird es halt immer schwieriger, die Anzeichen zu erkennen, wenn man vor der Kamera natürlich immer ein Pokerface aufhaben kann. Und das ist zum einen, das heißt, gute Kommunikationsfähigkeit, guten Umgang mit Menschen pflegen zu können, Konflikte erkennen zu können und diese zu managen, aber auch motivieren, also gerade was in Richtung Change geht, das haben wir ja gerade eben auch schon angesprochen, das heißt, ein Team, was neu diese Arbeitsweise erlernt, befindet sich ganz stark in einem Veränderungsprozess und da ist es natürlich wichtig, diese Motivation mit dieser neuen Arbeitsweise zu arbeiten und sich auch damit zu beschäftigen, hochzuhalten, das heißt, immer wieder zu motivieren und man kennt aus dem Change Management das Tal der Tränen. Da befinden sich natürlich auch einige Teammitglieder dann teilweise drin. Und da ist es einfach wichtig, auch mal auszuhalten, den Teammitgliedern zu zeigen, ja, es gibt ein Teil der Tränen, du befindest dich da vielleicht gerade drin, aber es geht auch wieder aufwärts und du kannst auch wieder in die richtige Richtung laufen. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen, dass du mit der Arbeitsweise besser klarkommst? Und ein weiteres ist natürlich, ein Scrum Master sollte auch die Scrum-Werte verinnerlicht haben. Das heißt, Mut haben, neue Dinge auszuprobieren, Offenheit gegenüber neuen Themen, Offenheit gegenüber Teammitgliedern, dann aber auch den Respekt gegenüber den Teammitgliedern zu zeigen, den Fokus zu setzen und natürlich auch das Commitment gegenüber dem Team und der Aufgabe und des Produktes. Und was ich auch noch als sehr, sehr wichtig erachte, ähm, gerade auch so in, in meiner Rolle, ist natürlich auch ein Verständnis zu haben, dass es auch einfach zu Herausforderungen kommen kann. Also auch gerade so Herausforderungen, die außerhalb des Teams liegen, dass man diese auch erkennt und dann daran auch arbeiten kann. Super.
1: Ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen zu einem Change Manager. <lacht> und ähm, würdest du sagen, also die besten Projekte laufen eigentlich, wenn ich all diese Rollen besetzt habe, also wenn ich einen Scrum Master habe, ich habe einen Agile Coach, ich habe aber auch noch vielleicht auch einen klassischen Projektleiter, der alles nochmal orchestriert.
0: Glaubst du, dass das die erfolgreichsten Projekte sind? Das kommt ganz auf den Kontext an.
1: Okay, was, wo würdest du denn eine Abgrenzung machen? Wo braucht man das nicht alles?
0: Also denken wir jetzt mal an eine Softwareentwicklungsfirma oder allgemein eine IT-Abteilung, da macht natürlich Scrum sehr viel Sinn. Also gerade da sind auch alle Rollen gefragt, da ist ein Product Owner sehr wichtig, ein Developer, und ein Scrum Master, was ich auch eben erzählt habe, auch der ist wichtig in einem Team. Kann es auch mal dazu kommen, dass ein Scrum Master mehrere Scrum-Projekte hat, das kommt aber ganz auch darauf an, wie weit ist das Team, wie, wie hoch ist der Reifegrad des Teams in Richtung Agilität und Selbstorganisation. Also da, sind, da spielen so ein paar Faktoren mit rein, die das dann beeinflussen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, in diesen Bereichen macht Scrum natürlich sehr viel Sinn. In der Praxis erlebt man häufig auch, dass über einem Scrum-Team, dass es dann auch sowas gibt wie Projektmanager oder Projektleiter, die dann nochmal eine Führungsverantwortung über mehrere Scrum-Teams besitzen. Das heißt, die haben dann einfach so ein bisschen die Steuerung, Koordinationsfunktionen von diesen Projekten, die dann die Scrum-Teams umsetzen. Findet man auch häufiger in der Praxis. Um, was ich aber sagen würde, wo Scrum oder, ne, also jetzt reden wir hier in dem Podcast von Scrum, wo das vielleicht nicht so Sinn macht, ist, denken wir mal in Richtung ein Architekturbüro, was sich mit dem Bau einer Brücke beschäftigt und wenn wir da natürlich agil vorgehen würden, das heißt nach Scrum vorgehen würden und wir würden dann in der Testphase am Ende eines Sprints eine halbe Brücke bauen und dann ein Auto drüber fahren lassen, das wäre natürlich jetzt nicht so gut. Also da, okay. da eignet sich das natürlich jetzt nicht so wie jetzt in einem IT-Projekt, wo du gut testen kannst, wo du die Softwareentwicklung gut testen kannst und da muss man natürlich dann schauen, es gibt auch mittlerweile hybride Ansätze oder da kann man auch vielleicht in der Planung von diesen Brücken agiler vorgehen oder da gibt es halt mittlerweile auch viele Ansätze, wo man sagt, man fährt hybrid, aber Scrum in dem Rahmen, wie wir es jetzt heute besprochen haben, eignet sich da in dem Bereich jetzt nicht. Okay, das heißt eher so klassische IT-Projekte, da
1: eignet sich die Scrum-Methode, aber jetzt für die Planung einer Brücke. Und ich hoffe, es ist nicht die Brücke, die wir nutzen, wenn wir nach München fahren. Ja. Genau, da schließt sich ja der Kreis. Wir sind gestartet in dem Podcast, sind wir nach München gefahren. Wir geben unseren Hörer und Hörerinnen immer Tipps und Empfehlungen mit. Wenn du ähm, mal auf den wirklich auf diese Rolle des Scrum Masters schaust, ähm, wenn du drei Gründe nennen würdest, warum ist ein Scrum Master, wir reflektieren jetzt mal, es ist ein IT-Projekt, es ist eine Produktentwicklung, warum ist ein Scrum Master wichtig für dieses Projekt?
0: Mein erster Grund wäre, dass ein Scrum Master ein befähiger ist, dass das Team effektiv arbeiten kann. Also zum einen führt er die Arbeitsweisen ein, zum anderen kümmert er sich um die Teamentwicklung. Das heißt, er hat da wirklich eine klare Führungsaufgabe im Team und das macht ihn so wichtig. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch dafür in Team zuständig, das Team zu schützen. Das heißt wirklich vor äußeren Einflüssen, vor Herausforderungen, die um dem Team herumliegen. Also du kannst du dir ja mal vorstellen, es kommen immer wieder Anfragen an das Team. Das Team kann sich nicht um die Produktentwicklung kümmern, weil immer wieder Anfragen von außen kommen oder die Teammitglieder teilweise aus den Teams, aus den Aufgaben rausgezogen werden von ihren Vorgesetzten. Es kann ja auch mal sein, dass ein Team crossfunktional aus anderen Bereichen aufgesetzt ist. Und da ist der Scrum Master dann wirklich wichtig an der Stelle, um diese Herausforderungen zu beheben und das Team zu schützen, dass es gut und effektiv arbeiten kann. Und im Dritten natürlich auch ein Scrum Master ist natürlich auf der einen Seite, hat er die Rollen eines Befähigers, eines Coaches, eines Trainers, aber er ist halt auch wirklich die Person, die auf der Beziehungsebene hilft, das heißt wirklich Konflikte aus dem Weg räumt, der auch mal ein Ohr für, ein Ohr für seine Teammitglieder hat, falls die mal Probleme haben. Das heißt, er ist wirklich der Mittelpunkt für die Teammitglieder, wenn es auch persönliche Herausforderungen gibt. Also er hat das starke Vertrauen in die Richtung auch. Super,
1: das fand ich ähm, drei klasse Gründe, warum man auf einen Scrum Master setzen sollte in einem Agile-Projekt. Und ähm, ja, also ich glaube, wir könnten noch ein bisschen weiter plaudern. Äh, wir könnten auch noch über das Thema Agile-Coach und auch Change Manager, vielleicht kommst du einfach nochmal wieder in unsere, ähm, in unsere kleine Runde hier mit Frag doch mal die Finkon, wo wir uns nochmal über das Thema Change Management austauschen. Ist, glaube ich, ebenso spannend. Ich hoffe, wir konnten unseren Hörerinnen und Hörerinnen einen kleinen Eindruck darüber geben, was deine Expertise ist, was die Expertise der Business Unit Projektmanagement Consulting ist. Und ähm, ja, ich habe mich total gefreut, dass du heute bei uns Gast warst und sage dir danke, Janine, für die Einblicke. Ja und auch deine Expertise bei uns bei der Fincon Reply.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für den spannenden Austausch. Super. Hört auch wieder rein, wenn es
1: nächstes Mal heißt, Frag doch mal die Fincon, der Wissenspodcast der Fincon Reply. Tschüss.
0: Das war Frag doch mal die Fincon mit den Expertinnen und Experten der Fincon. Wir leben Umsetzung.